0: W spisie treści RMF Classic, dzisiaj Małgorzata Lebda. Cześć Małgosiu. Cześć Małgosiu, hej. Ostatni raz rozmawiałyśmy, pamiętam, w Gdyni, wtedy kiedy otrzymałaś literacką Nagrodę Gdynia za sny u I teraz jest 2021 rok, mamy nowy tomik Merduglas. Powiedz, bo pamiętam jak mówiłaś o tamtych tomikach, o granicy o mateczniku i właśnie snach i wtedy mówiłaś, że traktujesz je jako całość, te sny są pewnego rodzaju domknięciem. Mam rozumieć w takim razie, że to jest nowe otwarcie? To jest taka
1: książka, o której długo myślałam i wiedziałam, że ona się wydarzy, to znaczy to zamknięcie z nami właśnie tego tryptyku i zamknięcie, jakby podsumowanie przez wydanie książki Sprawy Ziemi, która zbiera te trzy wcześniejsze tomy, było dla mnie też jakąś taką właśnie linią, która pozwala mi płynnie przejść do rzeczy, które bardzo mnie teraz angażują i bardzo mnie przejmują. I właśnie książka Merduglas jest realizacją tego, czyli Dla mnie to jest nowe otwarcie, o tyle, że wychodzę z takiej narracji dotyczącej tego, co minione, dotyczącej tego, co z dzieciństwa, co jakby z pracy też pamięci i wchodzę w to, co tu i teraz, w to, co się dzieje też w takim bardzo szerokim kontekście. Mówię tutaj przede wszystkim o właśnie kryzysie klimatycznym i próbuje w całej tej narracji zbudować, wypracować jakiś język poetycki, który by spróbował się z tym zmierzyć. I tak, dla mnie to jest jest nowe otwarcie.
0: Czy ty na przykład jako poetka miałabyś z tym problem, jakby ktoś chciał Cię wrzucić do jakiegoś nurtu, bo już mi się wydaje, że teraz już już nie, bo pamiętam, że przy tamtych tomikach jakby gdzieś tam wymieniano Cię przy nurcie wiejskim, prawda? Teraz już przy tym tomiku wrzucą Cię do do nurtu eko pewnie. Już wcześniej
1: nie wrzucili. A, już wcześniej Cię
0: wrzucili. To Ci przeszkadza, że Cię gdzieś wrzucają do jakichś nurtów, czy nie?
1: Nie, nie, bo wiesz co, ja daję taką dużą swobodę też czytelnikom. To znaczy w momencie, kiedy tekst poetycki jest już w książce, kiedy go wypuszczam, to on już nie należy do mnie. I to, że ktoś go przeczyta, że skojarzy go z czymś, że gdzieś go do czegoś przyrówna i jeśli ma jakąś szufladkę interpretacyjną i ja jakby się mieszczę w tej szufladce, to świetnie, bo to mi też mówi o tym, że czytelnicy czytają, właśnie łapią pewne wątki, pewne analogie, więc jakby chyba jestem jedną z ostatnich osób, które miałyby problem z tym, że ktoś mnie jakoś nazywa Właśnie w kontekście, powiedzmy, tych tropów poetyckich, bo właśnie każdy ma do tego prawo. I ja ja tego prawa na pewno
0: nie będę odbierać. Już jestem przyzwyczajona, przyzwyczajona mówię do, bo chcę zacząć od, 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 od okładki i tytułu, po piachu. Uli Zajączkowskiej. Jak zobaczyłam i dotknęłam, to byłam pod wrażeniem tego, co wydawnictwo Warstwy potrafi zrobić. Teraz już jak, już jakby nie jest to dla mnie nowe, prawda, ale zachwycam się tak samo. Um, rozumiem skąd ta biel, więc um, powiedz jak odebrałaś książkę i poczułaś w ręku, to powiedz jakie są twoje wrażenia. A dwa, wyjdźmy od tytułu. Tytuł był na początku,
1: na końcu. Wiesz, tytuł był na samym początku, właściwie też jeden z pierwszych tekstów, które napisałam w kontekście tej książki, to krążył wokół lodowca. Mer to jest lodowiec w Alpach Zachodnich, we Francji, który ma 12 kilometrów długości i w zastraszającym tempie traci jakby swoje ciało, topnieje. I ja ten lodowiec widziałam 10 lat temu, później widziałam go po kilku latach następnych i to było dla mnie porażające przeżycie widzieć jak ten organizm, y, którym jest właśnie lodowiec, odchodzi. I ten tytuł y, wydał mi się nośny y, właśnie też przez to, że odnosi się do czegoś takiego bardzo konkretnego i do czegoś, co za, czego za chwilę po prostu nie będzie. I bardzo, bardzo jestem wdzięczna wydawnictwu y, Warstwy, a także mojemu redaktorowi właśnie Dawid y, skrabek od samego początku bardzo czule, uważnie pracował ze mną nad tą książką i pomysł na taką okładkę właśnie, że będzie to biel, że będzie tutaj właśnie taki ślad lodowca, to była taka moja pierwsza intuicja, którą zgłosiłam wydawnictwu Warstwy i ona się przyjęła od razu, więc kiedy już (grym) dostałam książkę i kiedy dotknęłam tego tej okładki, to po prostu pomyślałam no fantastycznie, po prostu marzenia się spełniają. Jesteś w stanie coś sobie wyobrazić i pracujesz ze wspaniałymi, otwartymi ludźmi i to się dzieje. I tak właśnie było
0: tutaj. To prawda, bo jako przedmiot, jako rzecz to jest niesamowicie przyjemne w ogóle w dotyku i idealne. Bo tak jak powiedziałeś o tym lodowcu, to ja niestety nie widziałam tego, ale jak myślę o tym właśnie i I o tym, że że to jest ruchome, to się też zastanawiam i zadaję sobie takie pytanie, bo na razie mówimy na tym poziomie ogólnym o Twoim tomiku. Czy, Czy to jest krzyk rozpaczy, bo skoro... Bo ma ma się wrażenie, że skoro w ogóle my, ludzie i wszystko się zmienia i i wszystko jest w ruchu i wszystko upływa i wszystko, widzisz, nawet ten lodowiec niknie, to ma się takie uczucie, że jest to nie do zatrzymania, że to jest koniec, że to jest koniec. Czy czy ten tomik to odbierasz jako taki wyraz właśnie pesymizmu, czy czy wręcz krzyku i, i chęci, żeby dało się to zatrzymać?
1: Byłabym właściwie dosyć sceptyczna mówiąc o tym, że to się da zatrzymać. To znaczy jesteśmy w pewnym procesie, który po prostu się dzieje i będzie się dział, jakby prognozy nie są optymistyczne i właśnie ta książka była mi też potrzebna po to, żeby spróbować znaleźć taki język w literaturze również dla siebie żeby opowiedzieć właściwie i tutaj dobra twoja intuicja, żeby opowiedzieć o jakiejś utracie, a może nawet nazwałabym to o żałobie po czymś, co odchodzi. Więc w tym kontekście ta książka byłaby podobna do, do tych wcześniejszych, mm-hmm. które zbiera książka Sprawy ziemi, bo tam próbowałam za pomocą języka poetyckiego znaleźć taki język, który będzie mówił o żałobie bardzo konkretnej, dotyczącej moich rodziców, ale też żałobie po miejscu, które było moim domem rodzinnym, a które właśnie przez ich odejście już jakby straciło tę energię, tę siłę. I tutaj próbuję właśnie badać to, jak sobie radzić, W tej narracji, która dotyka nas z każdej strony, wiemy, że trwa szóste wymieranie. Jakby dane dotyczące klimatu, tego, że za moment będzie kilkaset milionów uchodźców klimatycznych, że zaczną się wojny, już właściwie wojna w Syrii była spowodowana. Wojnę w Syrii poprzedziły cztery lata wielkiej suszy, nigdy tam tak... Takiej właśnie spotykanej, więc y, tej bardzo smutnej, językowej narracji, spróbowałam zobaczyć, jak sobie poradzi język literatury. Może właśnie nie jako krzyk, y, nie jako literatura, która jest zaangażowana w tym sensie, że czegoś oczekuje od czytelnika, że mówi mu, że tak powinno być, tak powinieneś zrobić, to jest złe, a to jest y, dobre. Dla mnie też jako czytelniczki ważny jest taki przekaz poetycki, który mnie inspiruje. Nie lubię przekazu, to znaczy jakby nie działa na mnie przekaz taki katego- kategoryczny zrób to, ale Taki przekaz, który inspiruje mnie do własnych poszukiwań. I, i tutaj próbowałam właśnie, właśnie to zrobić. Ja teraz, bo ja, ja sobie z kolei postawiłam taki cel. Wiadomo,
0: że poezji jest w ogóle wszędzie mało. Ja nie, ja nie, mówię, ja nie mówię o bańce, nie? w której żyją poeci i, i ludzie, tak. którzy poezją się interesują, bo to jest naprawdę bańka. Ludzie poezji się boją. Ja powiem Ci, nawet zrobiłam taki eksperyment. Gdzieś tą poezję tam przemycam delikatnie, w, czy w programie konkursowym, czy, czy w spisie treści. I zadałam wprost takie pytanie, czy, czy ludzie właśnie chcą chcą więcej poezji. Niestety z bólem serca dostałam odpowiedzi, że absolutnie nie, ale też niektórzy mieli na tyle odwagi właśnie, żeby napisać, że się tej poezji boją, nie rozumieją jej. Ja sama wiem, co na przykład szkoła teraz robi, co ze mną zrobiła, co robi z moją siostrzenicą i tak. postanowiłam na przykład, jak, jak, jak zrobię taki eksperyment, załóżmy, wiesz, eksplikacja tekstu, nie? Coś, czego w ogóle uczniowie nienawidzą, nie? No bo muszą myśl przewodnią, temat, intencje, wszystkie tam kompozycja, dominanty i tak dalej. I jakby wziąć na przykład twój pierwszy wiersz, karmienie psów? To mnie aż serce boli, bo uczeń wtedy zacznie... Wiersz karmienie psów ukazał się w tomiku poetyckim. (grymne) Merduglas, Małgorzaty Lebdy w w maju 2021 roku. Tyle i tyle lat po tomiku poezji takim i takim. Wiersz ma charakter autobieczny. Rozumiesz, nie? Ja się nie (grymne) dziwię. Ja się naprawdę nie dziwię, że, że ludzie się boją poezji i chcę ją oswoić dzięki właśnie Tobie mogę, bo Ty przecież tę poezję tworzysz. Czy z tym się w ogóle da walczyć?
1: Wiesz, Małgosiu, to jest... Bardzo Ci dziękuję, że wykonujesz taką pracę, bo ja mam właśnie wrażenie, że Wiele osób odetchnęło z ulgą, skończywszy liceum i obiecało sobie, że już nigdy w życiu nie sięgnie do poezji, bo właśnie te wszystkie jakby struktury, w których jesteśmy zobowiązani analizować tekst poetycki, to nawet jakby dla mnie było bardzo, bardzo trudne, zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum. Myślę, że można z tym walczyć w taki sposób, żeby właśnie dawać czytelnikom prawo do tego, żeby oni rozumieli ten tekst tak jak chcą, bo przecież każdy z nas przychodzi do tekstu kultury, do wiersza, do obrazu, do fotografii z jakimiś kompetencjami kulturowymi, z jakimś doświadczeniem życiowym, po jakichś właśnie osobistych przeżyciach i ja chcę, żeby ta osoba uruchomiła właśnie ten czytelnik, żeby uruchomił w sobie to wszystko co ma, żeby nie sięgał do narzędzi, które są sztuczne, których nauczyła nas szkoła, ale żeby na przykład czytając ten pierwszy tekst z tego tomu skojarzył jakiś moment, kiedy sam, sam był w towarzystwie psów, albo jakąś taką miał asocjację, która jest związana po prostu z takim dniem, jaki opisuje. Więc przede wszystkim nie oczekiwać, nie karać za interpretacje, które są też właśnie poprzez autobiografię samego czytelnika. To jest dla mnie ważne, żeby on się poczuł w tej poezji taki rozgoszczony, żeby poczuł się zaproszony do tego, żeby tworzyć wiersz, bo to, że ja napisałam tekst poetycki, to jest połowa pracy Druga połowa pracy w moim rozumieniu poezji to jest praca, którą wykonuje czytelnik i chciałabym, żeby on się nie bał tej czytelniczka, żeby żeby oni się nie bali tej pracy, żeby to była przyjemność, bo właśnie kiedy się pozbędziemy tych wszystkich konstruktów, jak to analizować, to okazuje się, że, że, że czytanie poezji jest po prostu potężną, potężną przyjemnością.
0: I właśnie, albo to poczujesz, albo nie, ale tak myślę teraz, że skoro nasiąkamy tym, to jest bardzo trudne. nie? To tak jak w ogóle ze zmianą nawyku, to nie wystarczy 21 dni, żeby go zmienić i musiałaby naprawdę stać się rewolucja w szkole i chwała tym nauczycielom, którzy troszkę inaczej podchodzą do tej poezji, bo to jest trudne. Ale wiesz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja czasem mam też takie wrażenie, że jak są spotkania autorskie, czy spotkania właśnie związane z poezją i przychodzą na nie różni ludzie, to mam czasem wrażenie, że i poeci, I prowadzący zarówno zapominają o tym, że właśnie tak jak powiedziałaś, ludzie mają różne kompetencje kulturowe. I ktoś, kto wiesz, przyszedłby i posłuchał, on momentalnie czuje się gorszy, on momentalnie czuje się wykluczony, bo już o tym się mówi językiem, wiesz... teorii nie literatury.
1: Tak, tak. Być może tutaj faktycznie wskazałaś na taki ważny element, że ta dyskusja często pomiędzy prowadzącym a poetą jest też na poziomie pewnej powiedzmy literackiej abstrakcji, która czerpie właśnie z teorii literatury. I jeśli chodzi o mnie, to myślę, że próbowałam coś z tym zrobić już jakby na poziomie samego tekstu poetyckiego i polega to przede wszystkim na tym, żeby pisać o czymś, co jest blisko życia, żeby pisać o doświadczeniach, które są dla nas wspólne, w których inny może się odnaleźć i to jest dla mnie wspaniałe, że właśnie ludzie, którzy przychodzą na moje spotkania, nie boją się zapytać mnie na przykład o to, jakie białko wegańskie polecam przy trenowaniu biegania. Że schodzimy z tego takiego piedestału, poeta w Czarnym Golfie, który wypowiada się poprawną, nieskazitelną polszczyzną, ale że my możemy po takim spotkaniu usiąść sobie w kółku i porozmawiać o chodzeniu, o właśnie bieganiu, o lesie, o sprawach związanych ze zwierzętami, czy nawet o weganizmie. Więc więc, Tak, ja ja tutaj się z tobą zgodzę, że ten dyskurs powinien też być właśnie takim otwartym, że nie powinniśmy się zamykać właśnie na to, co co, co jest blisko życia i być świadomym tego, o czym tutaj właśnie mówimy, że każdy z z naszych czytelników jest inny i właśnie, że może przychodzić jakby z takiej bańki, w której się nie czyta. Jeśli my na takim spotkaniu narzucimy znowu jakieś narracje związane z teorią literatury, no to oczywiście to będzie odpychające. Dlatego dbam o to, żeby właśnie zarówno w takim mówieniu o samej poezji, ale też pisząc poezję, żeby żeby być blisko czytelnika. Ja pamiętam
0: też, uważam to właśnie za jeden chyba z największych sukcesów tej audycji z, z Ulą Zajączkowską, kiedy napisała słuchaczka po wypuszczeniu fragmentów, że ona nie cierpi poezji, nie znosi, jej, boi się jej i w ogóle ma traumy z tym związane, ale w związku z tym, jak rozmawiałyśmy o tej poezji, to ona spróbuje. To mhm, stwierdziłam. Tak. Bo tak właśnie, jak będziemy robić, to, to ta bańka i ta, to zawsze będzie w niszy, nie? Zawsze. W ogóle to, co widzę, to, co jest takie twoje, że ty jesteś właśnie blisko ziemi, blisko zwierząt i blisko ciała i to karmienie psów. Przeczytaj proszę ten tekst.
1: Karmienie psów. Ranki tu w wilgotnej dolinie są dobre, O końcu świata, który trwa, przypominam sobie nieczęsto. Są bowiem sprawy ważniejsze. Zażyć rano tabletkę Eutyroksu, umieścić ćwiartkę Daxybaktinu w pyszczku kota i jeszcze nakarmić psy, opowiedzieć psom sen, wyprowadzić psy. Ranki tu są dobre, spokojne, ciągną się do samej nocy. I
0: właśnie chcę oswoić ten tekst tym ludziom, którzy, którzy się teraz boją o poezji. Czytają, a w głowie mają już tylko taką, wiesz, narrację. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, o co tu chodzi. Tak fajnie połączyłaś to, bo ten koniec świata, który tu jest, który jest w ogóle, który nas otacza, a o którym my nie myślimy, bo po pierwsze mamy swoje sprawy dookoła. A dwa, też pomyślałam od razu, że ten świat się kończy, ale ta tabletka Eutyroksu, który jest, znam to, bo to jest na niedoczynność tarczycy, to pomyślałam Płatnie. też od razu właśnie o kruchości... Yy... Tego, jak, jak, my się, jak my znikamy i kończymy się, a krótko mówiąc niedoczynność tarczycy, no to są też różne teorie, z czego się bierze, nie? Więc można powiedzieć, że Ziemia nas zjada, a my zjadamy ją, prawda?
1: Mm-hmm. Tak, tak. To tutaj bardzo przychylę się do Twojego odczytania, bo, bo o tym też myślałam właśnie, o tym zestawieniu tych dwóch końców świata tak naprawdę, naszego osobistego, tego że mamy świadomość, że jesteśmy po prostu śmiertelni i do tej porażającej przecież i towarzyszącej nam zapewne każdego dnia świadomości dochodzi jeszcze Świadomość właśnie z tych narracji dotyczących kryzysu klimatycznego, a więc, że nie tylko nasz prywatny, osobisty świat się kończy, bo po prostu mrzemy, ale że świat, który nas otacza, też jakby dla nas ludzi, bo bo tak jak się mówi, przyroda sobie poradzi, ale dla nas ludzi się skończy więc tutaj to zestawienie było dla mnie właśnie bardzo ważne. A tak. tytuł, jakbym na przykład, bo ktoś
0: by, no, no mogłabym pomyśleć, tytuł mógłby być właśnie końcem świata, a ty wybierasz na tytuł karmienie psów i ja tak pomyślałam, to jest, to jest moje, że to nie jest też tak, że ja mam po prostu na, te, na, te, na tym świecie tu czekać, aż to wszystko zniknie i nic nie robić, ale z drugiej strony ja mogę tylko robić to, na co ja mam wpływ. Ja
1: mogę karmić psy być tu i teraz. Tak, tak bo właściwie w tym momencie, tak jak myślę o tym byciu w tym czasie, w czasie kryzysu klimatycznego, to oczywiście jakby cały czas mam w sobie wiarę w takie drobne gesty, że zmieniamy jakieś swoje nawyki, czy to żywieniowe, czy konsumpcyjne, które wpływają w jakiś sposób na na świat, ale też jakby na pewno Małgosiu słyszałaś o tym, że ta narracja dotycząca kryzysu klimatycznego często wpędza ludzi w różnego rodzaju depresję, która już jest po prostu określana depresją klimatyczną, czy też żałobą klimatyczną. I w takim momencie myślę sobie, że po prostu musimy robić to, co robiliśmy do tej pory, czyli wykonywać swoje codzienne, dobre potrzebne obowiązki, w których między innymi jest opieka nad zwierzętami, nad roślinami, nad członkami naszych rodzin, w którym jest też po prostu jakby cały czas przeżywanie swoich swoich żyć najlepiej jak się da, czyli z z całą paletą emocji właśnie od tych gorszych, od żalu, od żałoby, od smutku, od melancholii, po te najpiękniejsze, czyli to, że czujemy do kogoś miłość, że kogoś kochamy, że za kimś tęsknimy. Więc właśnie ta książka jest taką próbą wypośrodkowania tego, jak żyć i jak się odnaleźć w tym momencie. Teraz jak mówiłaś, to się uśmiechałam, bo to było po prostu
0: ilustracja u mnie w mieszkaniu miała, działa się tego, o czym mówiłaś, bo to jest w ogóle cudowne, bo mam pracę, którą kocham, nie? więc mówi się, że jak ktoś ma taką pracę, to nie pracuje, ale pracuje, załóżmy. Nie? I, jest, I podszedł teraz do mnie jeden z moich kotów nie? i bardzo a. potrzebuje pieszczot, bardzo i tak dalej. I normalnie pierwsze, co to by było, no on mi przeszkadza teraz, nie? On mi, ale ja właśnie on nie rozumie, nie? to jest tylko zwierzę, który w tej chwili potrzebuje miłości, nie? więc tu cię słucham, tu trzymam tomik poezji, a drugą ręką go wiesz, przytula i wygłasza. Nie, nie, nie proszę no, y, proszę pogłaskać <głos> no, ode mnie. <głos> A powiedz, bo żeby tak. Trzymam się jeszcze tego tekstu, tylko dlatego, żeby mhm. pokazać na przykład też słuchaczom, że ty, czy ty pamiętasz okoliczności powstawania tego tekstu konkretnie? Gdzie ty ten wiersz pisałaś, żeby to wiesz tak uchwycić?
1: Tak, tak. To jest, to jest dokładna scena, która działa się w lecie zeszłego roku, w miejscu, które, które pokochałam, które też zdarzyło się w moim życiu bardzo niespodziewanie ale teraz mam wrażenie, że po prostu musiało się zdarzyć. To jest Dolina Bolechowicka i tam w Dolinie Bolechowickiej miałam wielkie szczęście, żeby, żeby spędzać ten trudny czas pandemii i światu tego kontaktu z naturą rozumianą w takim sensie właśnie bycia blisko krajobrazów, bycia blisko roślin, obserwowania stanów przyrody właśnie jakiejś gwałtownej burzy, wichrów, ale też bycia blisko tak bardzo fizycznie zwierząt, a więc obserwowania ich humorów, ich stanów, obserwowania tego w jakiś sposób. Reagują też na moje stany, na czasem mój smutek, moją melancholię, ale często też na moją radość. Więc taki czas bardzo dobry współdzielenia, współbycia i myślę, że że bez tego miejsca ta książka na pewno nie miałaby miałaby takiego kształtu. Więc ten wiersz jest dokładnie wzięty jak taka migawka właśnie z tamtego zdaje się sierpniowego dnia. A teraz jeszcze pociągnę dalej.
0: Masz to uczucie, masz to wrażenie, uchwytujesz je, a potem praca nad tym wierszem warsztatowa to jest, powiedz mi, czy to jest dla Ciebie taka, wiesz, iluminacja, zapisanie, czy to jest Wykreślanie, wykreślanie i wykreślanie.
1: Tutaj w tej książce było różnie. Akurat wiersz, o którym mówimy, to był wiersz, nad którym zdaje się za dużo dużo nie pracowałam, bo cały ten obraz, który zobaczyłam właśnie przed oczami, wydał mi się po prostu bardzo poetycki. Natomiast są w w tym tomie teksty takie jak Pory Miejsc, gdzie mamy teksty e, właściwie, które podpowiadałyby, że to jest trochę proza poetycka pisana w takim ciągu w takiej e, dosyć dynamicznej narracji i to były fragmenty tej książki, gdzie ta praca warsztatowa była, dlatego, że próbowałam taką mo- moją pracę wyobraźni, e, która szczególnie właśnie w tamtym miejscu, ale też w czasie różnego rodzaju podróży czy bycia w innych miejscach jest niezwykle intensywna. I ubrać to w słowa, ale też jakby ułożyć to w taką narrację, która będzie w pewnych momentach jakby podnosiła temperaturę, a w niektórych momentach gasiła temperaturę wiersza, to w tych tekstach ta praca warsztatowa po prostu była potrzebna. Ale tutaj tutaj to był taki tekst, który po prostu się zjawił.
0: Ja się też domyślam, zawsze się domyślam, jaka to jest też praca, ile się musiałaś nagłowić nad kolejnością poszczególnych tekstów. A na koniec, patrz, rozmawiamy już pół godziny, a na koniec (głos) powiedz, to jest takie pole dla ciebie. Który z tych tekstów w tym tomiku jest dla ciebie szczególnie ważny? Przeczytaj ten tekst i powiedz dlaczego.
1: To chyba jest taki taki tekst, który mówi o ciele, bo ta książka też bierze się, jakby powstawała W takim specyficznym czasie, kiedy jestem w momencie trenowania do biegów wzdłuż Wisły, który odbędzie się we wrześniu tego roku, to jest 1100 kilometrów i od dwóch lat jestem w takim treningu właśnie, który mnie do tego próbuje przygotować. podczas pisania tej książki, ten trening też już wtedy był intensywny i y, jest taki wiersz, który teraz przeczytam i go skomentuję. A powiedz, która strona sobie otworzę też? Y, dwu- y, 29. Z ciała sześć. Ale... Dzisiaj było posłuszne, możliwe, że chodziło o proste sprawy, pokryte rdzą brzozy, jary, w których rodziła się noc, skórem która wilgoci to welur i jeszcze to cukier z borówek i białko z grochu i jeszcze to lądolud, który przesuwał tu swój ciężar i jeszcze to słowa te, co robią nam w środku radykalne rzeczy. I ten tekst jest dla mnie ważny, bo jest też jakby złapaniem na gorącym uczynku mojego ciała, to znaczy takim intensywnym trenowaniu i sfokusowaniu na na ten projekt, który też ma takie, jakby jakby to określić, założenia pewnego protestu, bo ja chcę przebiec tę trasę w ramach właściwie protestu, przeciwko pomysłowi zbudowania drogi wodnej E40. Warto o tym poczytać i i dowiedzieć się, jakie zniszczenia niesie to dla, dla natury. Ale właśnie ten wiersz jest takim momentem zapisania tego lepszego momentu, kiedy ciało pomimo tego, że właśnie jest już po treningu, jest wykończone, ma swoje jakby bolące punkty, to jest w dobrym dobrym stanie, ale dlatego, że właśnie dużo czynników na niego wpływa. I tutaj ten ostatni wers jest dla mnie ważny, bo jest też czymś takim, w jaki sposób myślę o poezji. Bo słowa, które robią nam w środku radykalne rzeczy, miałam tu na myśli jakby dwa takie tych słów, czyli źródła tych słów. Jedne, to y, jedno źródło dotyczyło po prostu tego, że ktoś, y, kto jest dra- dla nas ważny, kto zajmuje w naszym życiu niezwykle istotne miejsce, mówi nam słowa, które właśnie robią nam coś w środku. Jeśli kogoś kochamy i słyszymy od niego właśnie słowa, które chcielibyśmy usłyszeć, albo niestety takie, których nie chcielibyśmy usłyszeć, to zawsze robi nam w środku coś radykalnego. I drugie źródło tego wersu, czyli właśnie słowa, które robią nam w środku radykalne rzeczy, dotyczyło po prostu poezji, bardzo ogólnie rozumianej poezji, czego ja jako czytelniczka doświadczam bardzo często, obcując, czytając teksty, które właśnie robią ze mną jakieś radykalne rzeczy, robią w środku radykalne rzeczy i widzę w tym wielką, potężną siłę poezji. Ale właśnie to jest istotne, żebyśmy się nie bali otworzyć na ten głos, żebyśmy to, o czym tutaj, Małgosiu, rozmawiałyśmy, e, przełamać ten taki e, licealny sposób czytania poezji, ale właśnie, żebyśmy może nawet traktowali poezję jako coś, co jest blisko e, prozy, no bo przecież sięgamy po książki prozatorskie po to, żeby coś przeżyć, żeby czegoś doświadczyć. E, jeśli Państwo się odważą, to Myślę, że mogę dać słowo honoru, że takich rzeczy też można doświadczyć poprzez czytanie poezji.
0: Ja akurat uśmiechnęłam się, jak jak powiedziałaś, że to ta strona, bo na ten wiersz zwróciłam uwagę i czytałam go poprzez swoje doświadczenia. Nie mam oczywiście doświadczeń biegacza, nigdy nawet nie biegałam, ale mam swoje doświadczenia chorowania i zdanie dzisiaj było posłuszne to uderza mnie jak piorun i ja powiem tak kończąc tę rozmowę drodzy słuchacze cytując ten ostatni wers słowa te co robią nam w środku radykalne rzeczy mam nadzieję że wam słowa Małgorzaty Lebdy z tego tomiku zrobią dużo dobrych rzeczy (słuchaj) (słuchaj) dziękuję ci bardzo
1: bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam państwa serdecznie